0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Ja, vergaß er hat man es nicht. Vergaß er hat man nicht. Na, man hat Das
0: dritte Reich, das durch einen totalen Krieg die Weltherrschaft erobern wollte, hat eine totale Niederlage erlitten.
2: Am 8. Mai 1945 kapituliert die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Damit hat der Krieg der Vereinigten Nationen gegen Nazi-Deutschland mit einem gewaltigen Sieg über die deutsche Wehrmacht sein Der Adolf Hitler nimmt sich im Führerbunker zu leben. Unser
0: Führer Adolf Hitler ist gefallen. 75 Jahre ist
3: es her, vor 75 Jahren hat die deutsche Wehrmacht kapituliert. Das war der Anfang des Ende des Zweiten Weltkriegs, der Anfang des Friedens zu Europa. Eine denkwürdige Zeit, das Kriegsende per se, aber auch die Jahre draufhabe. Wir haben schon letzte Woche hier bei SRF 1 viele Zeitzeuginnen und Zeitzeuge gehört berichten. Heute, in diesem Doppelpunkt, schauen wir ganz bewusst mit den Augen von Frauen zurück auf die Zeit. Für die Zeitreise werden sie ebenfalls von zwei Frauen begleitet, wie sie von mir, SRF-Redaktorin Selin Rawal, die die Sendung recherchiert hat. Schön, bist du hier. Guten Abend. Mein Name ist Monika Erni. Selin, <lacht> du hast für den Rückblick zurück aufs Kriegsende ganz bewusst den Blick von zwei Frauen gewählt. Was soll uns die Perspektive zeigen im Speziellen?
2: Also, das Leben von Männern und Frauen immer und nach dem Krieg unterscheiden sich von Grund auf. Und mich hat wundergenommen, wie war das für die Frauen, die die Männer weg waren? Wie war das für die Frauen, die eine Art alle in die Bresche gesprungen sind? Und wie haben sie es erlebt, als die Männer wieder zurückgekommen, nachdem der Krieg fertig war?
3: Als Zeitzeugin hast du zwei Frauen gewählt. Die eine die Frau, die Anna Mühlemann, hat das Ende des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz erlebt. Und dann hören wir noch eine Frau, die damals in Österreich war, nämlich die Grossi.
2: Ja, genau. Ich habe sie in den letzten Jahren immer wieder mal über ihre Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg ausgefragt und die Gespräche fast immer aufgenommen. Ich finde halt, die ganz persönlichen Erzählungen die sind so wahnsinnig spannend und die geben einem ganz einen ganz anderen Eindruck von dieser Zeit, als wenn es jetzt in einem Geschichtsbuch durchlesen ähm, Ich habe mich auch extra für zwei Frauen entschieden, weil gerade die Frauen in den Geschichtsbüchern eben manchmal fast ein bisschen untergehen, sagt Historikerin Franziska Rocker
0: schau jetzt mal heute all die, die Jubiläen, die wir feiern, also da die die Morgart und Marignano und weiß nicht was alles. Ich sage immer, wir haben 2000 Jahre noch zahlen. wenn die Leute finden, es gibt es einfach ein bisschen viel Frauengeschichte, dann sage mir, 2000 Jahre noch zahlen mit Frauengeschichte, Frauengeschichte, Frauengeschichte und dann kommt natürlich auch, dass das minder geschätzt wird. Also wenn eine Frau dreht sein Kind auf zieht und, äh, sich jeden Tag abhundet, Ist das weniger wert, als wenn ein Winkelrit einiges einische gute Sekunde hat und, und, ja, und sich als Held auftut? Ich meine, ich habe nichts gegen die Helden. Das sind grossartige Helden Die grossen Helden, ich will denen nicht. Wirklich. Meinetwegen ich die, denke mal, rein. Aber ich finde, das andere sollte man eben auch mehr schätzen oder so. Mhm. Dass sogenannte Nurhausfrauen da sein. Und das vergisst man, finde ich.
3: Also, ich <lacht> musste lachen bei dieser Bemerkung. Der Winkler hatte dann mal eine gute Sekunde gehabt und ist zum Held wurde. Ähm, aber recht hat sie, oder? Also, Geschichtsbücher die sind tatsächlich sehr von Männern geprägt. Und das Ungleichgewicht, das wollen Sie als Historikerin jetzt wieder ein bisschen neu richten?
2: Ja, und sie wird die Männer auch nicht klein machen, aber eben, sie setzt sich dafür ein, dass die einen Geschichten eben nicht höher gewichtet werden als die anderen. Dass es gerade so viele Geschichten von Heldinnen gibt wie von Helden. Gibt, sie hat mir noch ein schönes Beispiel gesagt. Ich nicht, ob das Denkmal kennst, die eine Frauen gewidmet sind, die im Zweiten Weltkrieg codierte Nachrichten entschlüsselt haben. Sie mhm. haben ja so den Alliierten zum Sieg verholfen, dannmals. Und von diesen 10.000 Leuten, die dann wirklich in einer Sisyphos-Arbeit die Nachrichten haben, sind etwa vier Fünftel Frauen gewesen. Das wird aber erst seit den 90er Jahren anerkannt. Also vorher haben wir immer nur ein Traum vom Chef, vom Chef-Krypto-Analytiker, einem Mann, Und das ist genau so ein Beispiel dafür, oder? Weil Franziska Rocker findet, es braucht eben auch mehr Denkmäler für die Frauen. Sie hat unter anderem ein Buch geschrieben «Kinder, Krieg und Karriere» mit Porträts von 27 Schweizerinnen, die über ihre Erlebnisse im und nach dem Zweiten Weltkrieg berichten. Und in dieser Sendung darstellt sie die persönlichen Erzählungen von den Zeitzeugen in einen gesellschaftlichen Kontext. Und wir schauen heute durch die Augen
3: von zwei Frauen zurück aufs Ende des Zweiten Weltkriegs. Jetzt die eine von diesen Geschichten, die wir heute hören, ist die von deinem Grossi, Selin. Ähm, wir hören dich dann im zweiten Teil von der Sendung. Zuerst hören wir der Zeitzeugin Anna Müllemann zu, die du ebenfalls fast vor ein paar Wochen
2: hast. Ja, noch vor der Corona-Zeit. Anna Müllemann wird der Sommer 99 und sie wohnt seit 50 Jahren zu Solicon trotzdem höre ich noch alleine in einer Wohnung und Anna Müllermann hat mir wirklich Eindruck gemacht. Das ist so eine aufgeweckte, lebensfreudige Frau und ähm, ich finde, sie erzählt direkt aus dem Leben, wie sie als junge Frau das alles erlebt hat. Und es geht Aufschluss darüber, wie man sich die Zeit denn generell muss vorstellen, 1945 und die Jahre darauf ab. Eine Zeit, die natürlich noch wahnsinnig fest vom Krieg geprägt Ja. Und jetzt hören wir rein, in ein Stück, das
3: entstanden ist aus Ihrem Gespräch.
1: Man kommt natürlich schon Abstand über. Ich meine, es ist jetzt eine lange Zeit schon, seitdem. Über
2: 70 Jahre,
1: ja. Ja, 75 okay. Jahre.
2: Aber man vergisst
1: es nicht.
2: Anna Müllermann hat rötliche Haare, ist zwei Köpfe kleiner als und schlank. Sie ist stilvoll voll angelegt, die Farbe aufeinander abgestimmt. Ihre Wohnung die ist sehr elegant eingerichtet mit antiken Möbeln, in einer Vitrine steht wunderschönes Porzellan, auf dem Salontisch aus Glas ein goldiges Tablet mit zwei Gläser und einer Wasserkaraffe. Anna Müllermann hat sich auf einen Aufruf von SRF1 gemeldet, wo wir nach Zeitzeugen und Zeitzeuginnen gesucht haben. Was ich schon von ihr weiss, sie war Kirschnerin, hat im Belzhandel gearbeitet, zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg in einem Geschäft, das in jüdischem Besitz war. Das Ende vom Zweiten Weltkrieg an den Tag vor 75 Jahren im Mai 1945. An den Endtag muss ich sich noch genau erinnern.
1: Nach Mai, dann weiß ich in einem Gutzimmer. wo man das gehört in sind wir alle auf die straße rausgegräueln. Es <lacht> war neben zu jemand, der rief, der Krieg ist fertig, irgend so. Freude. Kam. Ja, es ist also... Es ist schon... Ja, man hat schon gesehen als nicht mehr lange gehen. Das haben wir schon gesehen.
2: Aber fangen wir von vorne an. Aufgewachsen zwangs im Kanton St. Gauen hat Anna Müllermann ihre erste richtige Stelle in einem Pelzgeschäft in der Ostschweiz bekommen. Genau dann, wo der Zweite Weltkrieg angefangen hat.
1: Und dort ist denn ähm, ein bekannter kam, den ich gekannt habe, der hat aber in Altdorf gearbeitet, eben im Pelzhandel. Ich meine, ich habe vorher auch noch gewusst, dass es Füchse gibt, nicht. Und dann hat er dann gesagt, er sollte jemanden haben, äh, eben für Altdorf. Dann, ja, es gebe ich 80 Franken Lohn und kostenlos Und ich will das heigen erzählen. Hm. Ich dachte, wenn du meinst. Ich keine große Geschichte gemacht. Und gut, ich hatte dann ein bisschen Päck. Als der Krieg ausgebrochen ist, musste er natürlich auch ins Militär. Und da vergesse ich nie mehr. Am Morgen, dem, etwa um fünf sind alle die, die da haben, sind einrücken. das sind alle da zusammengekommen und haben alle gesungen, ich hatte einen Kameraden.
2: Sie ist allein zurückgeblieben in diesem Geschäft. Mit einem älteren Chef zusammen, der sie nicht so toll gefunden hat. Lang ausgehalten hat sie es dann nicht dort. Ein Traum von ihr, war es aber eh immer auf Zürich in die Stadt zu arbeiten. Und der Traum, den konnte sie kurz darauf in die Tat umsetzen.
1: Dann habe ich mal ein Brief geschrieben, Pelzparadies. Und dann habe ich Berichte über Könige. Sie haben mich zuerst noch ein bisschen geplaget. Dann haben ich gesagt, das Mädchen vom Mann. <lacht> <lacht> und dann bin ich dort reinkommen. Es war alles Juden. Und auch geflüchtete Juden dabei gewesen. Also der Inhaber hat sieben im Schein geheißen. Und er hatte einen Freund, gehabt, den er von Wien genommen hat. Die waren dann am Mittag in Wien, haben alles liegen und sie mussten umgehen. Das war dann auch der Freund. Er hat dann einfach für sich gegangen.
2: Die Anna Müllerma hat mit wie jüdische Familien sich trennt wurden im Zweiten Weltkrieg. Das hat sie bleiben. Sie selber hat während und auch nach dem Krieg immer können schaffen und gut Geld verdient zum Teil. Ich
1: habe nie, nie einen Tag an dem ich nicht auch können geschaffen. Es hat Dinge gegeben, bei denen ich mir so gestempelt habe, an ich nie müsste, nie.
2: War der Krieg ein Cent gegangen? Es sind aber dann doch zuerst eine harte Zeit gekommen. Dann waren sie froh, ob sie noch Verbindungen aufs Land hatten. In der Stadt hatten es zeitweise zwei wenig Lebensmittel. Die Rationierung war bis 1948 noch weiter und erst Schritt für Schritt abgebaut. Worden.
1: Es hat ja immer mehr dass Es ging noch weiter. Und eben, wenn man ein bisschen Beziehung zum Land hatte, dann ist es einem viel besser. Gegangen. Wenn man das nicht hatte, hat man nicht mehr zu viel gehabt in den Krieg, Aber ich bin dann immer wieder so bin alle drei Wochen heim auf Wangen gesuchen. und Und dort, äh, dort hat man Eier mitgenommen, hat Speck mitgenommen und alles. Ich weiss, ich bin einmal nach Und da habe ich zu einer Frau, die ich gut kennt hat, da hat sie zu mir gesagt, ich könnte ein bisschen Eier bringen. Da bin ich mit 30 Eiern oben heruntergekommen.
2: und oh, wenn Anna Müller mal lächelt, wenn sie von denen erzählt eine besonders lustige Zeit war es nicht. Der Bevölkerung ist der Schreck vom Krieg noch tief in den Gliedern gesessen, auch er offiziell schon vorbei war. Ja, vergessen hat man es nicht.
1: Vergessen hat man es nicht. Nein, haben schon Angst gehabt.
2: Aber es ist der Schweiz wirtschaftlich gesehen ein wesentlich besser gegangen als den Ländern rundherum, die nicht vom Krieg verschont blieben. Auch davon kann Anna Müllermann berichten. Ihre Schwiegereltern haben in Frankreich gelebt.
1: Mima Mann ist in Paris aufgewachsen, also mit Schweizer Eltern, und ist mit 18, ist er wieder in die Schweiz gekommen. Und seine Eltern sind eben auch in Paris gewesen, und, und denen, die haben ihn schon gehungert. Gerade als der Krieg fertig war, konnte er die Eltern besuchen. Er hat sie sechs Jahre nie mehr gesehen, gehabt. und, und dann er hat er Strümpf mitgenommen das ist so begehrt Er ist doch den Tag er Strümpf in Paris erst in der Herbst gesehen und den hat er eine Uhr gehabt eine normale Uhr also nicht sagen wir irgendeine wahnsinnige Türe und alles bis er zu Paris gesehen hat er nichts mehr gehabt ist ihm alles abgekauft worden <lacht> hat alles die Strümpfe und alles ist alles hat alles die sind gerade auf den Blues
2: das gibt einem Eindruck weil die Leute dann in diesen Ländern gelitten haben, wo der Zweite Weltkrieg Unmittelbarheit zu spüren bekommen. Frankreich, Deutschland, Österreich. Man hat mitbekommen, wie es den Leuten dort gegangen ist. Obwohl ins Ausland zu gehen natürlich überhaupt nicht gang und gäbe war. Reisen das war für Anna Müllermann als junge Frau nicht realistisch. Ich
1: wäre zum Beispiel auch gerne nach England gegangen. Und so. Ja, aber der Rix nimmt nicht ich, ich wäre gegangen aber man hat ja nie können, in dem Alter mit 17, 18 ist oder dann ist es fertig Es sind alle Grenzen zu gesehen. Wenn ich mich für eine Woche frei hatte, dann bin ich zu meinen Eltern und habe die Stuben aber
2: <lacht> Nachdem sie kuratiert und King bekommen hat, hat Anna Müllermann von der Heimen aus geschafft. Kingla Frömpertreuie, das ist dann noch nicht. gegangen, oder besser gesagt, das hat man auf gar keinen Fall
1: ja, aber man hat es ja gar nicht. Das hat es nicht gegeben.
2: Also, ich glaube, es hat schon einzelne
1: Krippen, gegeben, aber es war überhaupt nicht verbreitet. Gewesen, also. Das war die Meinung fast auch im Haus. Gewesen. Das hat dann wieder an ein anderes Ding. Gehabt, ja. Da hat man nicht äh, schon vor auf der Welt, die Kita äh, reserviert.
2: Wer sich leisten konnte, hat die traditionelle Rauenteilung in der Familie gelebt. Frau daheim, der Mann aus der Wobei eben, die Anna Müllemann war selber nie die Vollzeit-Hausfrau. Das betont sie mir gegenüber. Sie hat immer gearbeitet, mit den Kindern halt einfach zu Die Anna Müllemann hat bis über die Pensionierung heraus noch gearbeitet. Sie hat gerne gearbeitet, war unternehmerisch und das sagt sie nicht ohne Stolz. Sie hat sich ihre Träume vom Reisen dann später noch erfüllt. Sogar auf Südafrika hat sie gezogen. Nach dem Krieg dann haben wir einfach das Beste daraus gemacht, sagt die Anna Müllermann heute. Was für uns heute selbstverständlich war, war dann Luxus. Gewesen.
1: Man war ist glücklich, ist vielleicht übertrieben, man war zufrieden. Gewesen. Das ist das richtige Wort. Zufrieden. Man war vielleicht zufrieden, gewesen, dass der Krieg vorbei war, dass, dass man es besser kommt, dass man eben eine wüste nicht bekommt, dass man ein das, das Gleitteisen nicht bekommt mit Dampf etc. Es ist nicht mehr die gleiche Welt.
3: Es war eine andere Schweiz. Es war eine andere Schweiz. Die Worte von Anna Müllemann hängen noch. Sie, die das Zweite Weltkriegsende davon und Nachkriegsjahr hier in der Schweiz erlebt hat. Die andere Schweiz unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg die hat natürlich längst nicht alle erlebt, wo jetzt auch zuhören, beim Doppelpunkt. Und du, Selene und ich, mhm. zum Beispiel auch nicht. Also lass uns die Bilder von der anderen Schweiz noch ein bisschen plastischer machen. Wie war das gewesen, kurz nach dem Kriegsende?
2: Also was klar wird, wenn man der Anna Müllemann zulässt, auch bei uns in der Schweiz oder, hat der Krieg Spuren hinterlassen. Obwohl wir ja im Gegensatz zu unseren Nachbarländern grössten verschont geblieben. Bei uns ist es wirtschaftlich zwar schneller wieder bergauf gegangen, aber auch bei uns die Lebensmittel direkt nach dem Krieg, wie gehört, knapp gewesen. Wir sind dann natürlich auch von den Nachbarländern abhängig gewesen. Die Historikerin Franziska Rocker sagt ganz klar, die Welt direkt nach dem Krieg war in der Schweiz nicht von heute auf morgen besser gewesen. Im Gegenteil, also die Leute haben es erlebt, zuerst einmal müssen verarbeiten. Das kann man sich glaube
0: nicht vorstellen, wie stark das alles noch ähm, unter dem Konzept vom Krieg war. ist. Also man muss sich einfach immer wieder in Erinnerung rufen, dass bis 55 zum Beispiel Österreich besetzt gsi dass äh, die vier Mächte eigentlich auch Deutschland ähm, ja immer noch in Deutschland waren. sind, dass das also nicht in dem Sinn plötzlich alles ganz frei gsi Und da muss man auch sehen, also das ist ein Schock also das ist ja ein Qual Ein es leiden das ist unglaublich gesehen der Krieg und der ist nicht vom einen Tag aufeinander, hätte man das nicht können, einfach so
2: wegwischen. Also wenn man so ein zusammenfassen, ist das so ein Schock. Starrie, äh, äh Angst, eine äh Unsicherheit mhm. und auch ein ähm Chaos. Ich glaube, in der Schweiz war es beherrschend,
0: dass alle gefunden jetzt wieder zurück in die Vorkriegszeit. Ja, nichts Neues. Also, das Wort neu, das neue Deutschland. Neu, äh, das war entsetzlich. Jetzt hätte man es einfach nicht wollen. Man wollte wieder Ruhe, will, man wollte Frieden. Und das
2: war es dann jetzt Aus heutiger Perspektive, wenn man darauf schaut, hat man das Gefühl, ja, jetzt ist der Krieg vorbei gewesen. Dann hat man so das Gefühl, irgendwann ist ja wahrscheinlich das kollektive Aufatmen gekommen. Mhm. Und und eben hat man das Gefühl, vielleicht haben die Leute auch vorwärts gehen, vorwärts schauen. Also da, die Aufbruchsstimmung ist aber in dem Fall dann wirklich in Nachkrieg ist es änder Änderungssystem. Wir wollen zurück, wir wollen genau. Stabilität. Ja. Aber der Schweiz ist es verhältnismässig eigentlich gut gegangen, oder? Also, so wie viele E-Reisen hat mal, es ist auch mit dem Grossisier gesagt, uns haben näher, zum Teil Leute aus der Schweiz haben uns zum Beispiel geschickt oder Kaffee geschickt ja. oder so. Also, das ist eigentlich, im Ver Verhältnis zu anderen Ländern, ist es der Krieg oder der verschonten Schweiz eigentlich relativ gut gegangen, kann man das so sagen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, meine, meine Eltern zum Beispiel haben eine Reise
0: gemacht, nach dem Krieg endlich können, so auf Österreich oder so, und die sind also, die sind entsetzt hierher und haben gesagt, das ist so alles ärmlich, so alles da nieder. Nein, in der Schweiz ist sehr gut gegangen. Also sie haben ja, wirklich Glück gehabt und von aussen gesehen, es ist das ein Paradies gewesen, oder? Und man hat die ganze Aufarbeitungsphase, also Sie müssen einfach denken, all die, die Nazi-Prozesse, wo sich dann hingeschleppt haben zum Teil. Gut, die meisten sind Anfangs 50 Jahre dann ich aber doch. Und das ganze Trauma und das ganze, äh, Wiedergutmachungsgefühl und so, das ist in der Schweiz nicht gewesen. Man hat wirklich einfach weitergelebt und hat, also ich glaube, das größte Gefühl ist einfach, wir sind noch mal davon gekommen. Sind.
3: Die Schweiz, die der Vater wieder hat können, aufnehmen kann, Österreich. Nebenzuhalten hat es ein bisschen anders ausgesehen. Ein Blick über die Grenzen werfen wir noch her. Zuerst bleiben wir noch in der Schweiz. Da hat also eine leichtere Kerst, aber gerade eine sorgefreie Zukunft geschaut hat man wahrscheinlich äh, nach diesen Kriegsjahren nicht.
2: Nein, die Leute waren immer noch verunsichert. Es ist ja dann, dann auch der Krieg noch gekommen. ab 1947 der Konflikt, Konflikt zwischen Ost und West. Der Wirtschaftsboom hat noch auf sich warten Es hat zwar schon die eine oder andere spannende Erfindung gegeben, wie eben das haben. aber das ist alles erst nach und nach gekommen. Es war alles sehr einfach. Mutter hat äh,
0: hat und Rüeblik gekocht und es hatte nicht 3000 Joghurt im Laden. Es ist wenig gesehen und mit dem etwas machen müssen. und die Strukturen sind irgendwie klar. Man hat Der Mann ist morgen fort, am Mittag ist er heimgekommen, dann hat man stumm Radio Bergenmünster die Nachrichten gelassen und bettet, bettet und dann hat man gegessen, einfach, Suppe meistens. Und danach ist dann ist ich mal wieder gegangen. Am Abend ist wieder nach Hause Nachdem hat man meistens Reste gegessen oder etwas Kleines, aber immer etwas Gleiches. Wir haben nicht einfach so wahnsinnige Vielfalt. Dann hat man vielleicht ein bisschen Radio gelassen und dann ist man ins Bett. Und das Tram oder so ist dann vielleicht um halb elf, elf am Abend das letzte gefahren. Also man konnte da nicht wahnsinnig weit fortgehen. Es ist ein, von uns aus gesehen ein eintöniges Leben und ein
2: einfaches Leben gesehen man hatte hat auch gar keine Zeit für die Dauerbereiselung und die Dauerunterhaltung,
0: Ja, ja, die wir wir heute muss, haben. Ja, ja <lacht> man muss, muss natürlich noch sehen, wir hätte damals mehr als 44 Stunden gearbeitet äh, und am Samstag in Schule und, und
2: äh, Arbeit gesehen. Also es war schon anders. Und eben, die Leute haben sich nach Stabilität und nach Sicherheit gesehen in den Nachkriegsjahren.
3: Haben das unsere beiden Zeitzeuginnen von dieser Sendung Anna Müllermann und Diskursit Anna Schär ähnlich erlebt?
2: Ein bisschen weit sicher. Anna Müller hat ja gesagt, man hätte nach dem Krieg immer noch Angst gehabt. Und man hat sich gefreut, so ab ganz kleinen Schritten in eine bessere Zukunft. Miss Grossi ist es so angegangen, dass sie eben ein paar Jahre nach dem Kriegsende von Österreich in die Schweiz Während dem Zweiten Weltkrieg hat sie im Tirol auf dem Burrenhof von ihren Eltern gelebt. Sie war dann gerade mal 20, gewesen, als der Krieg fertig war. Und eben ein paar Jahre später ist sie dann gekommen, zum Geld zu verdienen.
3: Und da ist sie wahrscheinlich nicht die Einzige, die das gemacht hat.
2: Nein, in den Nachkriegsjahren hat die Zuwanderung in der Schweiz recht zugenommen. Vor allem aus unseren Nachbarsländern sind die Leute hierher gekommen, weil die Wirtschaft hier eben wesentlich schneller wieder aufgeblüht ist ähm, als bei ihnen.
3: Und jetzt wenn wir diese Grosse hören. Wie das Grossi erlebt hat. Sie hat jetzt erzählt und du hast daraus ein Porträt gemacht, das wir jetzt hören. Ein Porträt über Anna Schär, heute 95 und in einer Seniorenpension in Veil im Kanton Bern daheim. Den österreichischen Akzent gehört man immer noch ein bisschen raus. Man muss die Ohren ein bisschen weiter aufmachen als gewöhnlich. Aber ich finde, man gewöhnt sich relativ schnell daran. Wir hören, wie es das Kriegsende in Österreich erlebt hat.
2: Miss Grossi bekommt es im Radio mit, dass die Alliierten einmarschieren oder der Krieg im Frühling 1945 offiziell zu Mit ihren Geschwistern sind sie mit grossen Ohren um ein Radio rumgelegen, am Boden.
4: Ein Radio auf dem Buhlöchig steht, und dann haben wir, in so ein, haben wir ins Heut gelegt und haben ein Radio gelassen. Ich für einen Schweizer gelassen. <lacht> <lacht> dann haben sie gesagt, der Schweizer sagt die Wahrheit. <lacht> und nachher zu kasselten, die Amerikaner sind im Vormarsch eben wie die immer senden, zu kasselten, gut. Das erste, mit die Panzer sind sie halt zuerst reingekommen. Aber da durften wir nicht das Dorf auf. Das haben wir nicht gesehen. Das haben, haben sie auch gesagt. Das Teil sind ja umgewiesen und haben die empfangen. Scheinbar.
3: Der Fall von Berlin wurde in Moskau durch das Abfeuern von 24 Salven aus 324 Geschützen gefeiert.
2: Mit dem Sieg der Alliierten, der Sowjetunion, der USA, Großbritannien und Frankreich gehört Österreich ab dann nicht mehr zum sogenannten Deutschen Reich.
0: Wir übergeben hiermit bedingungslos alle gegenwärtig unter deutschem Befehl stehenden Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in
2: der Luft. Und dann? Fritta, Was bedeutet das überhaupt, Frieden, nach sechs Jahren Krieg? Nach dem 8. Mai 1945 geht es zuerst mal drunter und drüber, erzählt Miss Grossi.
4: Unter um Krieg haben die Leute wenigstens von den Lebensmittelkorten was eigentlich ist das schon organisiert, gewesen, dass sie es. Sie haben nicht zu viel gekriegt, aber sie haben eben ein bisschen etwas gekriegt. Oder so Mühe war vorgeschrieben und Zucker hast einfach ein Gewissen Krieg, Nach dem Krieg das ist das alles durcheinander
2: Die Lebensmittelabgabe die sind quasi von heute auf morgen nicht mehr geregelt. Gewesen. Und zu all dem Durcheinander dazu, kommt eine grosse Lehre: Trauer zerbombte, kaputte Häuser, kaputte Familien. Viele Männer kommen nicht mehr zurück zu ihren Frauen und Kindern.
4: Die Bekannte, die halt Fünferwürgel, sind ja auch viel gefallen. Auch die Bekannte, Bei einem Nachbarn waren vier Kinder. Gewesen, der, eine, der Jüngste ist noch zu jung, gewesen, der in zur Schule. gegangen und Die anderen drei mussten auch rücken. Alle drei sind gefallen, es kam keiner mehr nach
2: Schätzungen gehen davon aus, dass der Krieg um die 60 Millionen Menschenleben gefordert hat. Zahlen, die ich irgendwie gar nicht fassen kann. Was ich aber weiss, Eines von diesen Millionen Kriegsopfer ist mein Grossonkel, der Bruder von meinem Grossi.
4: Der Hansi ist im 44 im November gefallen. Mit 21 Jahren. Der hat Ewe heimgeschrieben. Da haben wir noch, haben wir haben keine Und noch haben wir, haben, wir nach, haben wir schon nachgefragt, aber der hat nichts gewusst und wir haben nie keinen Bus gekriegt. Und eines Tages kam ein Brief, da hat er als Mädchen gekannt in Vorarlberg. Und dann hat, hat die uns geschrieben und hat zum äh, dass sie halt einen Bus gekriegt hat, dass der Hansi gefallen ist und wir haben nichts gewusst und dann ist der Vater aufgegangen ja. auf der Gemeinde heute. Ja, und dann haben es irgendwie ist nachher schon etwas gegangen nachher, das, wir haben nachher Nachricht gekriegt na die ist plötzlich Bagger gekommen mit dem sind so geschwind sie haben da eine Marke umgekommen ja mit einem also ja,
2: dem den Marke, ja mit dem mit dem mit
4: dem und Fotografien, die er für uns mitgebracht hat, in der gewesen und der Portemonnaie für ihn und, und einfach so mhm. so Zeugs. das haben sie jetzt noch zurückgeschickt und nachher ist dabei gestanden gefallen für Großdeutschland.
2: Was die Familie kurz vor dem Kriegsende das Päckchen bekommt, hat, der Hans, der Bruder von meinem Grossi, schon ein paar Monate nicht mehr gelebt. Das leidet zirkular, das ist schon vorformuliert gewesen.
4: Wenn einer gefallen ist, dann ihn, haben sie es hinschreiben müssen. In stolzer, in stolzer Trauer hat's hat es geheißen. Hat man es schreiben lassen müssen. es ist der Annest. Wir können es
2: selber wählen. Nein, nein, nein das, das hast sein nicht
4: sein. können. Ich weiß halt das noch, dass ich euch gesagt habe, wenn es der Annest darf, dann wärst du noch gestraft.
2: Während in der Schweiz die meisten Männer unversehrt zurückkommen und ihre früheren Posten beim Arbeiten wieder übernehmen können, sieht es an der Grenze anders aus. Zwei Drittel der deutschen Bevölkerung sind nach dem Krieg Frauen. Sie haben die Kinder in diesen sechs Kriegsjahren Und auch wenn die Männer zurückkommen, ist die Ehe oft nicht mehr so wie vorher. Die Scheidungsrate die schnellt nach dem Krieg in die Höhe. Viertel, wo mein Grossi wohnt, gerade einmal zwei Stunden Autofahrt weg von der Schweizer Grenze, wird von den Alliierten erobert. Als die Amerikaner marschieren, bekommt sie mit, wie sich die Soldaten der Waffen-SS bis zuletzt wehren. Das war die mächtigste Organisation im nationalsozialistischen Regime. Gewesen. Sie schiessen sogar vor Kirchen oben runter.
4: Aber auf dem Kirchturm, herum waren nur SS-Männer gewesen und die haben nur geschossen, aber die haben es nachher mit wieder umgekehrt. Dann haben am Bonzer hindurch und haben es mitgeschlepft, bis sie nicht mehr geliebt haben. Die, die so am Kirchturm gewesen sind. Die viele SS die sind eben nachher geslitzt, hier im Gebiet zum Teil gewesen.
2: Nazis, totgeschleift die totgeschleift dort geschleift werden. Soldaten von der Schutzstaffel haben nicht aufgekämpft. Zu bis zum letzten Atemzug. Ein paar Monate später wird die SS aufgelöst und verboten. Dort, wo Miss Grossi wohnt, müssen nach dem Einmarsch der Amerikaner die Leute ihr Zuhause räumen. Platz machen für die Soldaten, auch Bekannte von meinem Grossi.
4: Die haben sich einfach, dort wo sie auch haben, die haben die Leute einfach rausgegeben. In ein paar Stunden, ich weiß nicht, eine Stunde oder zwei, muss man sich ein. sie sich Und die Leute müssen alles da lassen. Und dann haben sie ja nachher viel Zeug alles kaputt gemacht, weisst du, die mhm. Häuserinnen.
2: Miss Grossi erlebt zuerst also die Besetzung der Amerikaner, die werden später dann noch von den Franzosen abgelöst. Sie muss sich daran erinnern, dass die Amerikaner ihnen eine Menge Schokolade von den Lastwagen abgeworfen haben. Und ja, da sind wir beim Stichwort Lebensmittel. Mit dem Ende vom Zweiten Weltkriegs kommt nicht nur die Besetzung, sondern auch der Hunger. Miss Grossi bekommt mit, wie ein Zugwagen der deutschen Armee plündert wird.
4: Am Bonnhof unten ist ein Zug gestanden, und da haben sie Militär, also nur das deutsche Militär, da, da sind viele deutsche militär Lebensmittel gewesen. Und da in unsere Nachbarin gesagt, du, da ist eine Zukunft und da gehen die durch euch das Zeug. Das haben sie nachher geholt, weißt du? Die Militärbiskuit und solches Zeug, was halt das Militär zum Kochen oder zum Essen kriegt hat, da haben sie den Waggonen aufgebrochen und haben das, haben das Zeug Heim. Aber nachher, wo sie es gemerkt haben, ist die Polizei schon tot. Gewesen. Die mhm. haben schon nachher die Polizei gehabt. Mhm. Ja, das ist, nach dem Krieg war es am ehesten. Österreich
2: hat 1947 die niedrigsten Lebensmeturationen von ganz Europa. Die Leute haben zu wenig zu essen. Aber nicht nur das.
4: Weil es nachher nicht mehr geregelt ist. War, das hat vielleicht ein Jahr dauert. gibt es zu Hause, dass so ein keine Stoffe oder Kleider hätte es überhaupt nicht gegeben. Wir haben unter den Krieg auftrennt und wieder neu gelissen. Nur, dass man etwas anderes wieder gehabt hat und man sonst anderes geschafft
2: hat. Die und wieder neu zusammenlesen, damit man nicht das Gleiche muss anlegen muss. Es mangelt an Wolle, an Garn, an Seifen. Während die Schweiz in den Nachkriegsjahren und im Zug des Kalten Krieg viel Geld ausgibt, für die Schweizer Armee aufzurüsten und zu modernisieren, ist Österreich noch zehn Jahre lang besetzt, bis 1955. Von der sowjetischen Truppe, den Amerikaner, den Franzosen, den Briten. Wer zu dieser Zeit reisen will, braucht einen speziellen Ausweis.
4: Jedenfalls hast du nachher, wenn du nur hingefahren bist, mein Zug schon, dann hast du einen Viersprachenausweis haben müssen. Du musst Deutsch französisch, englisch und russisch. Das ist, alles mhm. das ist nicht überhaupt das weil sie den Zug in der kontrolliert haben.
2: Während der Besetzung hat es zeitweise auch Ausgangssperren. Dann
4: Na, dies Ausgangssperre gewesen. Um 10 Uhr musste es nicht sein. Zuerst schon um 6 Uhr. Dann haben sie es
2: verlängert bis um 10 Uhr. Nach 10 Uhr hat mehr auf der Straße sein Eine Ausgangssperre. Vor ein paar Monaten, wo mir mein Grossi das so erzählt hat, habe ich das nicht so nachvollziehen können. Heute ist es etwas anders. Heute kann ich mir vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man nicht einfach immer machen kann, was man gerade dort und die totale Freiheit hat. Zum Teil Miss Grossi auch Angst vor den Soldaten. Sie erzählt mir, dass ihre und ihrer Schwester eine Nachhinein im Abend und wie froh, dass sie sie waren, dass sie dann per Zufall gerade noch Bekannten über den Weg gelaufen, was sie dann hat. Mit ein paar Soldaten haben sie aber auch recht guten Kontakt. Das Grossi und ihre Schwester Resi waschen Hemmli gegen ein Stück Seifen.
4: Ich hat ihn so einer gefragt, ob ich nicht die waschen. wasche. Dann haben wir Hemmli gewaschen, ich, die Resi und ich. So, und die Glätt und die und dann haben sie die Seifen gebraucht. Weil hat keine Seifen mhm. und nichts mehr kriegt, was weißt du,
2: sie so waschen mhm. oder
4: was. Dann haben sie so Kernseifen gebracht.
2: Und bei der einen oder anderen Frau ist der Kontakt mit den Soldaten sogar noch weitergegangen in der nächsten größeren Stadt, zu in Innsbruck, stellen sie ausgeschrieben für Hausmädchen, ist eine junge Frau, die sie kennt, hat und hat sich prompt in einen Soldat verliebt.
4: Das ist von der Mamiere Cousine, eine Tochter gewesen, die ist nach Innsbruck gekommen, noch von einem Marok die hat nachher von einem Marokkaner einen Sohn gekriegt.
2: Es ging von einem Marokkaner. Dazu muss man wissen, dass die französische Armee dann zu einem wesentlichen Teil aus Nordafrikanern, eben vor allem Marokkanern, zusammengesetzt war. Miss Grossi hat vorher noch fast nie dunkelhütige Leute gesehen. Also das war für sie dann etwas völlig Fremdes gsi. Und eben, ein paar Monate später sind hier und da Kinder mit dunkler Haut auf die Welt gekommen. Sogenannte Soldatenkinder. Im Netz stossen sie auf einen spannenden Artikel dazu. «Die Tabukinder»
0: Im Jahr 1946 wird in einer Enklave der österreichischen Alpen ein seltsamer demografischer Anstieg registriert. 200 bis 300 Neugeborene, deren Väter Soldaten der französischen Armee waren. Eine Abstammung, die lange unter Verschluss gehalten wurde.
2: Von den zehn Jahren, wo Österreich besetzt ist, lebt Miss Grossi noch vier Jahre im Tirol. Dann mit 25 kommt sie in die Schweiz. Wegen Geld. Miss Grossi reist ihrer Schwester Resi nach.
4: Vertehrt habe ich nüt Wegen dem bin ich in die Schweiz rausgekommen. An also, der Tageszeitung ist hineingestanden, dass sie im, äh, im Spital zu Bern, im kantonalen Frauenspital, ein Mädchen suchen. Heute. Und dann hat Resi gesagt, ja, jetzt, sie, sie gehen gerne aus. Also eigentlich die Resis zuerst raus. sie halbes Jahr vor mir. Wir haben 140 Fr. verdient. Im Monat? Im Monat im Frauenspital, aber es und schlafen noch nicht.
2: Zu Bern im Frauenspital ist sie also wieder am Wäsche. Das mal nicht für Seifen, sondern für 140 Fr. im Monatslohn. Eine Lehre zu machen, ist für sie wie für viele Frauen dann nicht in Frage gekommen. Es hat zwar eine Chance gegeben, es war eine erste Ruhe, und sie ist sogar vorgeschlagen worden bei einer Bank
4: oder der Chef der Raiffeisenkasse, die ist schon in Mörgel gewesen, der hat eben einen Lehrling gesucht. Die haben schon einen Lehrling gehabt. Und als der zu dem Vater reingegangen, gefragt, ob er mich nicht als Schicker zu ihm als, als Lehrling heute, halt, Ich kommt, bin ja ein Lerner, aber braucht einen Lehrling. Und Der Schuldirektor hat ihm gesagt, wir waren noch ganz gute Schüler gewesen. Oh, oh, der Vater gesagt hat gesagt, das geht nicht. Eines. Meine Kinder sollen in Norwegen
2: Das erzählt sie nicht ohne Stolz, dass sie eine Lehr bei der Bank können machen konnte. Ende 30er Jahre als Frau war das nicht die Regel, gewesen, sondern die Ausnahme. Aber eben, der Vater hat es verboten. Sicher nicht. Und sicher nicht während dem Krieg, Dann musste sie zu Hause müssen einspringen. Wie so eine Menge Frau, die in den Kriegsjahren die Stellung hat müssen halten musste, weil die Männer müssen einrücken mussten, auch hier in der Schweiz. Meine Grossi hat nicht nur auf dem eigenen Bauernhof, sondern auch noch bei den Nachbarn aushelfen Die Kühe machen, das war ihre Aufgabe im Krieg.
4: Ich ja, musste den ganzen Krieg mir Milchern. Beim ersten war 15 Jahre alt. Gewesen. Der Krieg ist 39. Dann bin ich 15 Jahre alt.
2: Weil sie als eine der wenigen Kühe machen konnte, hatte das oberste Priorität gehabt, jahrelang.
4: Vor dem Krieg und mir der Fotoschuss Möchelbeibe oder Weibe grösse. Und ich war stark, hatte die Kasse nachher Möcheln müssen.
2: Und eben, eine Berufslehre ist nicht in Fraco.
0: SRF 1 Doppelpunkt.
3: Kein Lehr dafür hart die Arbeit auf dem Bauernhof, die Stellung halten. Das ist die Geschichte von der Anna Schär, die Großmutter von der Hintergrundredaktorin Selin Raval, da bei mir im Studio. Und das ist ja schon auch spannend. Oder? die Frauen, die haben für die abwesenden Männer, wo im Krieg sie sind, natürlich die Stellung übernommen und gehalten. Fragt sich, was ist passiert mit dieser Arbeitsaufteilung, wo die Männer dann wieder zurückgekommen sind, wenn sie zurückgekommen sind?
2: Ja, eben, in Österreich sind viele Männer gar nicht mehr nach dem Krieg Wir haben es gehört. In der Schweiz war das anders. Gewesen. Die Männer sind grösstenteils unversehrt zurückgekommen und die Frauen mussten die ihre Posten wieder müssen räumen. Der Historikerin Franziska Roger kommt das Bild in den Sinn.
0: Es gibt so schöne Karikaturen, da sieht wir eine junge, sexy Frau, wie sie ein Kuh meldet, oder? Und hinten dreht wie Soldaten, die blöd schauen, wo sie Hause kommen Hause Und jetzt sitzen überall dort, wo sie ihre, 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 ihre Stelle haben. sitzen sie jetzt
2: Frauen. Das war entsetzlich. Die haben wir die sofort wieder weggeschoben. <lacht> Also, so, so wie soll mein Grossi auf dem Bauernhof, im Kuhstall, eigentlich nicht mehr so dringend gebraucht hat, oder? Zum Teil haben die Frauen in der Kriegszeit aber auch gut gezahlte Posten übernommen, mit viel Verantwortung, vielleicht in Buchhaltung oder sogar Chefinnenposten. Und kaum ist der Krieg zu Ende gewesen, sie aber wieder müssen gehen. Ähm, ich habe in unserem Archiv ein Gedicht aus dem Jahr 1946 gefunden, das die Entwicklung etwas veranschaulichen es Gedicht, um mir persönlich unter die Haut geht. Es ist von einer Frau und es geht darum, dass sie und andere Frauen im Krieg Trampetrieb in der Stadt Bern übernommen haben. Und nach dem Kriegsende ist es vom einen Tag auf den anderen eben wieder vorbei gewesen.
5: Auf jeden Fall hat man entdeckt, dass in uns Frauen etwas steckt und dass wir wie jeden Mann Talent zum Umfahren haben. In guten und in schlechten Tagen. In kleinen und in wacke. Im 40er Frühling hat es käse, wir müsse die Sache mit Frauen schmeissen. Es brauche Leute beim Berner Tram, wo Buschpersiege, singen, und Stram. Und für eine Frau als Kondukteur habe jede Fahrgast Fahrer Gast Musik der Platz auf unserem Schlitten nimmt. Und ohne zu rühmen, es hat gestimmt. Von gestern an stellt wiederum der Ma, sein Mann. Und das letzte Billet ist kopiert. Die Frau hat sich wieder subtrahiert in ein ganz anderes Pflichtenreich. Das Strand, ja, das fährt deswegen gleich. Wir treten ab. Zum letzten Mal. Und etwas schwingt im Ton. Aussteigen bitte. Endstation.
3: Ein sehr berührendes Gedicht. Und da schwingt für mich zwischen den Zielen auch Enttäuschung mit? Also kann man sagen, dass das grundsätzlich so war? ist? Sind die Frauen enttäuscht gewesen, all die Bösten wieder den Männern abzutreten?
2: Ich würde sagen, teils, teils. Also die einen waren sicher auch froh gewesen, oder haben sie die Doppelbelastung wieder können teilen, wieder ein bisschen von Verantwortung abgeben. Andere haben es mögen, so wie die Trump-Kontrolleurin aus dem SRF-Archiv. Man lässt die Beschreibung auch in die berichten von Historikerin Franziska Rocker.
0: Frauen müssen daheim den Bauernbetrieb übernehmen. Sie haben, das haben ja eine Ärztin. Die als Assistentin, wo ich noch keine Erfahrung hat, die ganze Spitäler leiten müssen. Also, sie haben wirklich einspringen für die Männer und sie haben eigentlich sehr viel von dem wirtschaftlichen Bau und sozialen Bau und politischen Bau müssen tragen. Wir es einfach gemacht, weil wir hät müssen herinstehen, ist mir hergestanden und hät's einfach gemacht. Umso mehr ist ja der gesehen nach dem Krieg, dass sie eben für das nicht belohnt sind worden, mit dem Frauenstimm- und Wahlrecht. Sie haben das eigentlich als
2: Vorausleistung angeschaut. Das Frauenstimmrecht ist in der Schweiz ja erst 1971 auf Bundesebene eingeführt worden, also das vierte Jahrhundert Nachkriegsende. Eine erste Volksabstimmung hat es zwar schon Ende 50er Jahre gegeben, allerdings ist die dann an der Urne deutlich gescheitert. Alles ein Zeichen dafür, dass man dann in den Nachkriegsjahren noch nicht disparat war für die grossen Veränderungen.
3: Was hat die Entwicklung, diesen Bruch denn es ist noch für das gesellschaftliche Leben und konkret auch für die Frauen in der Schweiz bedeutet? Was es geht,
2: ist so eine Art Rückbesinnung auf traditionelle, konservative Strukturen, wahrscheinlich aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus. Nachkriegszeit läutet das sogenannte goldige Zeitalter von der Ehe ein. Das typische Frauenleben in der Schweiz muss man sich dann so vorstellen.
0: Der kleinste Teil von von, Lü für Heirat Frauen sind gearbeitet. Und man darf nicht vergessen, also ich meine, wenn, wenn, wenn sie Fabrikarbeiterin waren sind und der Mann Fabrikarbeiterin, dann hat man nicht lang gefragt, ob sie möchte oder nicht möchte. Dann ist einfach, ist sie einfach gegangen. Aber wenn man jetzt von der breiten Masse, so, kleinbögen, grossbögen, irgendwie so, dann hat sie wirklich den Haushalt geführt. Und das ist natürlich auch noch ein bisschen aufwendiger gesehen. Also da hat's, natürlich hat es Kühlschränke gegeben, es hat Waschmaschinen gegeben, es hat Zentralheizungen gegeben, aber eigentlich nicht flächendeckend. Also wir hatten noch lange mit Holz und Kohle, die wir müssen holen haben, ähm, ähm, Und wir haben nicht so fertig Mahlzeiten gehabt. Also meine Mutter hat relativ viel also fürs Kochen Zeit gebraucht. Es ist alles viel, viel aufwendiger gewesen. Und die Typisch ist es, dass die Frau daheim war, dass alles perfekt gemacht hat. Und dann der Mann auswärts geschafft hat, Geld gebracht hat, für die Sicherheit gesorgt hat. Das sind einfach die beiden Pfeile, Finanzen und Sicherheit. Und die Frau hat einfach geschaut, dass es im Haus Geht. Und dann, wo es dann ein bisschen noch, äh, Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, wo es ein bisschen mit der arbeit noch hat, wo man vielleicht doch eine Staubsauger hatte, doch eine Art Waschmaschine doch ein paar Fertigprodukte. Dann, dann hat jetzt die schönen Tipps gegeben in der Frauenheftli Die Frau soll sich eben sich ein bisschen verändern, dass wenn der Mann heim kommt, sie auch ein bisschen hübsch aussieht und mal es anders Ja, vielleicht sogar eine andere Haarfarbe und so. Das, und so. das sind so die Tricks, quasi um Zeit auszunehmen Füllen. Und das ist der, mit, mit eben mit der Pille und weniger Kind ist denn das echt ein Moment in wo die Frauen
2: für sich, für ihre
0: eigenen Entwürfe können
2: schauen. Ja, schauen können. das ist wirklich spannend, was sagen oder man muss die Perspektive von denen mhm. nehmen und nicht von heute. Heute kann man schon über Haushaltstipps lachen und lächeln und über Frauen Frisur ja, ja. schon machen. Aber dann ist es auch ein Fortschritt und dann ist es auch wirklich... Wichtig sind mhm. dass es der Schritt und der Fortschritt dann nicht geben. Ähm Was mir natürlich auch noch auffällt, wenn ich so ein in Geschichtsbücher von denen und Bücher von denen lese, ist, ähm, Frauen werden in der Nachkriegszeit wahnsinnig stark nach einem Zivilstand unterscheiden. Also man ist, ähm, man ist Ehefrau und ledige Frauen sind so in diesen Fräuleinberufen. Mhm. Ja, also das ist in dem ganzen System ist einfach so, dass eine Frau
0: heiratet. Und wenn sie keine verwirrt, ist das ganz, ganz schlimm. Das ist schon diskriminierend und das ist auch schlimm. Gewesen. Und in der Frauenbewegung hat man ja eine Zeit lang schon auch schon gesagt, das sind frustrierte Weiber, die keine verwirrt haben. Also das ist sehr abwertend. Gewesen. Aber ich sage, nein, das ganze System ist einfach so, gewesen, dass man heiratet, Kinder hat oder auch kinderlose Frauen. Das ist, das ist ein Makel,
2: gewesen. das kann man sich gar nicht mehr so vorstellen. Ja. Ja, was ich mir auch noch vorstellen kann, und was mir als Frau mit 1987er-Jahrgang verknüpft ist. Die Frau, die dann gearbeitet haben, haben keinen Lohn bekommen, weil der Mann genug verdient hat. Ja, das ist, äh, es ist Also ja. Aus meiner Perspektive ja. ist das total unfair, ja. dass die Frauen das nicht aus ungerecht empfunden. Ja, es gibt die
0: wunderbare Geschichte von der Irma Tschudi, ähm, also Bundesratsgattin, wo sie eine Stellkeit in Basel wo äh, einigermaßen äh, ja, wo sie, ich glaube, was ist jetzt, wo sie Assistentin oder die Oberassistentin und nachher hat ihr Mann so also einen, einen Chefstelle bekommen, haben die gefunden, jetzt brauche ich sie keinen Lohn mehr, also da verdienen ich jetzt ja wirklich genug. Und ich sage immer, man kann das nicht verstehen, wenn man vom Individuum ausgeht. Man muss wirklich noch, wie ganz, ganz früher, als Familie, als Clan denken. Nur so kann man sich das überhaupt vorstellen. Man ist nicht als Frau ins Leben gegangen, sondern mehr als, als Tochter des Vater oder als Frau vom Ehemann.
2: Also man hat Frauen nicht nur als ähm, Vertriebne gesehen. Frauen haben es dann durchaus auch mitgetragen und sie mussten es auch mittragen. Man hat dann einfach anders denkt und auch nicht so die Wahl hatte, erklärt, Franziska Rocker.
0: Man hat nicht so individualistisch denkt, man hat auch nicht so individualistisch können denken weil Pille, wo einigermaßen ähm, sichere Geburtenkontrolle gemacht hat, der ist 62 gekommen. Und wenn sie vorher ein Sexualleben haben wollen, ist es einigermaßen gut. Hatten sie aber müssen heiraten. Die Frauen hatten keine andere Chance gehabt. Also haben sie sich versucht als Hausfrauen und in ihrem Umfeld, Schule, Sozials und so irgendwie ein
2: Leben aufzubauen, oder? Und eben, es gab sicher auch immer Ausnahmen gegeben und andere Lebensentwürfe, schon dann. Wir reden da über die breite Masse und dort war es damals ein erstrebenswertes Modell. Gewesen. Der Mann ist für Einkommen zuständig, die Frau für Haushalt und Kindererziehung.
3: Aber das hätte man sich dann auch noch müssen können leisten. Das heisst, der Mann hätte genug verdienen müssen, für alle durchzubringen. Und das waren ja teilweise nicht wenig Kinder. Gewesen.
2: Absolut. Und gerade Leute, die aus dem Ausland in die Schweiz arbeiten konnten, haben das Modell nicht immer vermögen. Das haben wir ja ganz am Anfang schon so ein bisschen von der Zeitzeugin Anna Müllermann gehört. Wenn man die Kinder in eine Krippe geben musste, Fremde Abhut, dann war das dann zu dieser Zeit eine Art wie ein Armutszeugnis. Gewesen. Also sind die Frauen oder Frauen ohne Kinder sind fast abgestempelt worden. Sie lassen den Doppelpunkt, wo durch die Augen von Frauen
3: von Zeitzeuginnen auf die Zeit im und nach dem Zweiten Weltkrieg schaut. Und eins ist mehr als deutlich vorgekommen, es war ganz ein ganz anderes Leben, als wir es heute können, aber eben nicht nur.
2: Ja, es hat natürlich auch Sachen, gegeben, die sind dann gleich waren wie heute. Man konnte den Krieg zwar nicht vergessen, können, er hat die Generation unglaublich fest geprägt. Aber es gibt auch in den Nachkriegsjahren die schönen und lustigen Erlebnisse, die Erlebnisse, die zusammenschweissen. Man wollte das Leben trotz allem irgendwie auch geniessen. Und das hören wir jetzt im
3: letzten Teil, wo uns deine Grossi noch mitnimmt in ihre Jugend. Sie, die beim Kriegsende gerade einmal 20 war.
2: Mein Grossi-Vater zu Schmunzeln. Ihre Augen blitzen hinter den Brillenglässern. Ihr kommt nämlich noch eine lustige Anekdote in Sinn, wie sie und ihre Schwester sich mal heimlich an einen Bau geschlichen haben. Das hat der Strengvater natürlich nie durchgelassen.
4: Der Kommunistenball hat es gekostet. Da haben wir ja nicht gehen und, nicht. und wir sind heute schon am Bett rumgewiesen. Da, äh, ja, haben sie in so eine Leiter hoch und nur die Herzen zaubert, bin auch so Dann sind wir heute zwei Wochen gestiegen und am Ball gegangen.
2: Die Jungs sind mit der Leiter gekommen, Miss Grossi und ihre Schwester aus dem Fenster auf oder damit sie an den Ball haben können. Das war natürlich dann die Gelegenheit gewesen, jemanden kennenzulernen. Es war aber bei mir nachher rausgekommen. Am Sonntag drauf in der Kirche, was sich der Vater mit ein paar Buren unterhalten hat nach dem Gottesdienst.
4: Und nach der Kirche sind die Buren also die die Uten, mein Vater natürlich auch rausgestanden und haben zusammengekratzt. zusammen kratzt. Und noch äh, der hinten nach Ansel hat der gesagt zu so Vater, äh, deine Dierndl. Wir haben gestern schneidig getanzt und nachher im Märzmittag heimgekommen er, da hinten haben sie guck mal, das ist jetzt auf dem Kommunistenball gewesen und gestern. Ja, wir sind ja schlafen gegangen. <lacht> <lacht> ja, er hat es schon
2: gesagt, er hat noch nicht gelesen. <lacht> da kam ein Schwein. Gehabt. Schwein gehabt. Der Vater hat seinen Töchtern nicht einmal zutraut, dass die heimlich zu Tanz gehen Geschichten wie diese zeigen, wie wichtig auch dann die unbeschwerten Momente waren, dass sich die Leute in der Krise immer auch sehnen, nach einem Zusammenleben ohne Angst, ohne Misstrauen. Und noch etwas hält Miss Rosi vor, wenn sie an die Zeit während und nach dem Krieg zurückdenkt. Wir haben immer zusammen gehabt.
4: Die, die nach Hause gewesen sind, haben viel gegenseitig geholfen, ausgeholfen. Die Nachbarn sind gekommen und, und da sind wir schauen, da sind immer jemand
2: gekommen, helfen. Zum Beispiel hat ihre Mutter andere Leute mit Milch vom Bürohaf versorgt. Illegal.
4: Unter ihnen waren die Sachen, die am Allweib Milch hatten. Es waren schöne Leute. Gewesen. Die Mutter hat denen unter dem ganzen Krieg Allweib Milch gegeben. An der Holzschopf rein, in einer Bierflasche sie weil ich die Milch rein. Aber wenn sie es erwischt hätten, dann wären wir gestraft worden.
2: Solidarität. Ein Stichwort, das man auch in dieser außergewöhnlichen Zeit gerade heute immer wieder hört. Vermutlich war es auch dann im und nach dem zweiten Weltkrieg genau das, was gekauft hat, nicht nur vom Frieden und eine bessere Zukunft zu hören, sondern auch daran zu glauben. The Charter for World Peace has been completed. But this is not the end, it is only the beginning. The great past lies before us. Miss Grosit, Anna Scher, hat ein paar Jahre nachdem sie in die Schweiz kam, geheiratet und drei Söhne bekommen. Einer davon mein Vater. Mein Grossvater ist früh gestorben. Eine Zeit lang war sie sogar allein mit den drei Buben und einem Bauernhof. Erst letztes Herbst ist sie in ein Seniorenheim gezogen. Mit der Verwandtschaft in Österreich hat sie immer noch viel Kontakt. und Ende letzten Jahr konnte sie sich über ihre ersten Urenkel freuen.
3: «This is not the end, it is only the beginning», haben wir am Schluss noch gerade gehört. Es ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang.
2: Ein Dokument vom Juni 1945, das in den USA die Schweiz mit 50 anderen Staaten zusammen die Karte der Vereinten Nationen unterzeichnet hat. Das Ziel, der Weltfrieden und die internationale Friedensordnung zu wahren.
3: Solidarität, Zusammenhalt, das gibt heute wie damals Zuversicht und Hoffnung. Es war eine andere Zeit, gewesen. Anna Müllermann hat das sehr schön gesagt am Anfang.
2: Es ist nicht mehr die gleiche Welt, es war eine andere Schweiz. Gewesen. Und es ist eben sehr wichtig, dass man die Zeit aus Frauensicht erzählt bekommt. Das haben wir in dieser Sendung gemacht. Danke,
3: Selin. Merci dir. Ganz viele weitere Berichte von Zeitzeugen von Männern und von Frauen, die das Ende des Zweiten Weltkriegs und Jahre darauf aber hautnäuch miterlebt haben. Eine Haufen spannende Erzählungen zum Eintauchen finden Sie jetzt auf srf.ch-1945. Zum Lesen, mhm. zum Drehschauen und zum Drehhören. Und das ist es mit dem Doppelpunkt und einem Blick von zwei Frauen aufs Ende vom Zweiten Weltkrieg. Recherchiert und Gespräch geführt hat Celine Rawal, Mein Name ist Monika Arni.
0: SRF1 Doppelpunkt
5: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts
2: auf srf1.ch.